0: Moin, schön, dass du hier beim Podcast über Altbauten und Sanierung dabei bist. Dein Podcast, der dich unterstützen möchte, deine Traumimmobilie zu finden, die richtige zu kaufen, zu sanieren und einzurichten. Finde deinen Altbau und gestalte ihn so, wie du es dir schon immer erträumt hast. Kenne die einzelnen Schritte, deine Möglichkeiten und behalte den gesamten Umbau, den vollen Überblick sowie die absolute Kostenkontrolle. Ich bin Sarah Lux und zeige dir, wie du erfolgreich und stressfrei deinen Traum vom Altbau verwirklichst. Bist du bereit? Dann lass uns doch direkt loslegen. Moin, herzlich willkommen bei der zweiten Folge von deinem Podcast rund um das Thema Altbau, Sanierung und Einrichtung. Dein Podcast, der dir helfen soll, deine Bestandsimmobilie zu renovieren, sanieren oder eben auch einzurichten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Altbausanierung. Was kommt auf mich zu? Und für alle, die bei der letzten Folge vielleicht nicht mit reingehört haben, wenn wir hier über einen Altbau sprechen, dann meinen wir alle Bestandsgebäude, auch die aus den 80er oder 60er Jahren. Eigentlich sprechen wir von einem Altbau immer dann, wenn er vor den 1949er Jahren gebaut wurde. Und diese besonderen Bauten sind natürlich auch ein ganz spezielles Thema, für die die nächsten Punkte auf jeden Fall interessant sind. Aber auch wenn du eine andere Bestandsimmobilie hast, solltest du jetzt genau gut zuhören, denn wenn dir auch eine Sanierung oder Renovierung in der nächsten Zeit bevorsteht, wirst du mit sicherlich den ein oder anderen Tipp davon anwenden können. So, schauen wir uns doch einmal an, was genau jetzt auf dich zukommt. Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch, denn du bist wahrscheinlich hier gelandet, weil du gerade ein frisch frischgebackener Altbaueigentümer bist oder es noch werden möchtest. Du stehst jetzt also vor der spannenden Herausforderung, deiner bestehenden Hülle deine Seele einzuhauchen. Eine spannende, aber auch besondere Herausforderung, welcher sich nicht jeder gewachsen fühlt. Aber bevor dir nun die Knie vor Bedenken anfangen zu schlottern, lass uns doch einfach einmal einen Blick darauf werfen, auf welche Punkte du dich jetzt überhaupt einstellen solltest. Dazu sollten wir uns zuerst die Gebäudeart und das Baujahr deiner Immobilie anschauen. Denn oft geben uns diese beiden Hinweise schon einige Einblicke darauf, was uns erwarten könnte. Diese können natürlich von Gebäude zu Gebäude immer wieder unterschiedlich sein und leider nicht pauschalisiert werden. Deswegen heißt es ebenso schön, dass ein Altbau auch immer eine kleine Wundertüte ist. Bei der ersten Besichtigung kannst du oft schon feststellen, wie es mit der Statik deines Gebäudes aussieht. Siehst du irgendwelche markanten Öffnungen deiner Wände oder kommt dir etwas komisch vor? Gibt es Feuchtigkeit an den Wänden und wie sieht es mit den einzelnen Bauteilen aus? Was machen die Fenster für einen Eindruck? Wie sieht die Installation aus von Sanitär und Elektrik? Hast du zweiadrige Leitungen oder sogar schon dreiadrige? Das alles gibt dir schon einen kleinen Hinweis darauf, was bei einer Sanierung auf dich zukommen sollte. Jedoch ersetzt dein erster Blick nicht eine fachmännische Einschätzung. Vor allen Dingen, wenn es um ältere Gemäuer eben den richtigen Altbauten von 1949 geht, solltest du auf jeden Fall auf einen Profi zurückgreifen. Gerade wegen Feuchtigkeit und aufsteigender Feuchtigkeit in den Wänden ist es wichtig vorab einen Test zu machen, wie weit diese schon fortgeschritten ist. Aber eben auch energietechnisch solltest du auf jeden Fall einen Berater hinzuziehen, weil du dir dort auch eben die Förderung von der Kaffee beispielsweise holen kannst. Dazu brauchst du einen Energieberater, der dir vorher eben ein Zertifikat ausstellt, mit welchem du dann die Bezuschussung oder eben den Kredit für deine Sanierung beantragen kannst. Heißt also, von Anfang an solltest du dir jemanden hinzuziehen, selbst wenn es nur für den ersten Überblick ist. So weißt du nämlich von Anfang an, was auf dich zukommt und kannst genau kalkulieren, womit du rechnen musst. Hier solltest du auf keinen Fall am falschen Ende sparen, denn diese Einschätzung kann ausschlaggebend dafür sein, ob du diese Immobilie eben erwerben solltest oder nicht. Sollte also alles mit der Immobilie in Ordnung sein und es kommt zu einem Kauf, kannst du dich nun damit beschäftigen, was alles getan werden soll. Hierzu hast du den Experten hinzugezogen, der dir genau sagen kann und auflisten kann, mit welchen Sanierungen du jetzt rechnen musst. Somit kannst du dafür alles in die Wege leiten und dir Kostenvoreinschläge einholen. Wenn du aber noch nicht einmal weißt, welche Gewerke du jetzt für welche Aufgaben benötigst, sprich, wofür brauchst du den Tischler, wofür brauchst du einen Fensterbauer, wer macht dir die Böden? Dafür gibt es auch wieder eben deinen ausgewählten Experten, wie einen Architekten oder eben beim Innenausbau noch viel wichtiger, einen Innenarchitekten. Dieser kann dir auch sagen, welche Wände tragend sind, wo du vielleicht Durchbrüche machen kannst oder gibt dir eben auch Tipps zur generellen Sanierung oder Renovierung. Diese Experten haben meistens schon eine sehr lange Berufserfahrung und wissen genau, was machbar ist und was eben nicht. Außerdem kann er dich dazu beraten, ob deine Ideen, die dir im Kopf vorschwirben, eben die richtigen sind oder ob du sie eventuell noch einmal optimieren oder überdenken kannst. Vielleicht dient es auch nur dazu, dass du dir wirklich sicher bist, dass du genau das durchsetzen möchtest, was du dir vorgestellt hast. Auch dafür ist eben jemand super, der dir eben mit Rat und Tat zur Seite steht jetzt alles alleine in die Hand nimmst oder eben deine Baustelle mit deinem ausgewählten Experten zusammen anfängst, jetzt geht es ans Eingemachte. Nun ist es wichtig, sich zu informieren, ob du Genehmigungen für deine Umbaumaßnahmen brauchst und wo du dir diese einholen musst. Außerdem erhältst du für jedes Bundesland eben beim Bauamt auch Einsicht darüber, ob dein Gebäude vielleicht unter Denkmalschutz steht, denn dann hast du nochmal ganz andere Auflagen. Sollte das der Fall sein, dann musst du dich eben mit der vor Ort ansässigen Denkmalbehörde auseinandersetzen. Ein erster Anruf reicht eben, um schon mal die ersten Dinge abzuklären und dann solltet ihr euch am besten vor Ort auf eurer Baustelle sprechen. Ein Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde wird dann zu dir auf die Baustelle kommen und dann werdet ihr gemeinsam über deine Pläne und das Vorhaben sprechen. Dieser kann dir dann genau sagen, was machbar ist oder eben auch nicht. Meistens sprechen wir beim Denkmalschutz über die Hülle unseres Hauses. Heißt, wir sind im Innenraum relativ flexibel, was den Umbau angeht. Dennoch freut sich die Denkmalschutzbehörde immer über einen Anruf und wenn jemand Feuer und Flamme für seinen Umbau und die Erhaltung der Historie ist. Und glaub mir, sie sind wirklich viel netter, als man denkt und legen einem überhaupt nicht gerne Steine in den Weg. Solltest du eine Auflage von der Denkmalschutzbehörde bekommen, die teurer ist als dein eigentlich geplantes Bauelement, werden diese Teile sogar bezuschusst, heißt du kriegst im Endeffekt dann ein noch schöneres Fenster beispielsweise als das, was du haben wolltest, für den gleichen Preis eines normalen Holzfensters. Also bitte keine Scheu davor, irgendwelche Ämter anzurufen, im Regelfall hast du wirklich Glück dabei und die sind sehr nett und freundlich und freuen sich über deinen Umbau. Möchtest du lieber nicht diese Aufgabe übernehmen, kannst du dich wieder hier an einen Experten deiner Wahl wenden, der eben auch diese Aufgaben für dich übernehmen kann. Er kann sich eben die entsprechenden Bauauflagen ansehen, sich mit den Ämtern auseinandersetzen und für dich eben die Voranfragen stellen und Genehmigungen einholen. Wichtig ist nur, nochmal hier unterstrichen, erst die Planung, dann die Sanierung. Mit Sicherheit wirst du das jetzt schon dir gedacht haben, aber ich möchte es trotzdem noch einmal unterstreichen. Denn es ist nichts schlimmer, als dass du einfach anfängst mit deiner Sanierung und hinterher gibt es großen Ärger. Diese Zeit sollten wir uns sparen und eben auch das Geld, falls du Sachen zurückbauen musst. Begonnen wird also, nachdem du die Immobilie gekauft hast und schon die erste Einschätzung eines Experten erhalten hast, eben mit der Bestandsaufnahme. Das bedeutet, bevor du überhaupt richtig anfängst zu planen und zu bauen, wird eben dein Bestand aufgenommen. Du besorgst dir also die Grundrisspläne deiner aktuellen Immobilie und misst sie nochmal nach, weil eben diese alten, wirklich urigen Pläne meist nicht mehr richtig aktuell sind. Sollte dein Haus nur 10 Jahre alt sein, kannst du dich relativ gut darauf verlassen, dass die Maße in den Plänen wahrscheinlich noch stimmen. Aber auch nicht immer gibt es überhaupt Pläne, die vermaßt sind. Das bedeutet, als allererstes verschaffst du dir deinen Überblick über deinen Grundriss. Dazu misst du ihn eben neu auf und digitalisierst ihn. Am besten eignet sich hierzu beispielsweise das Programm Google SketchUp. Dieses erhältst du kostenlos im Internet und es ist relativ selbsterklärend. Das heißt, du schaffst es mit Leichtigkeit, deinen Grundriss oder deine Grundrisse zu digitalisieren. Damit verschaffst du dir einen ersten Überblick und kannst auch sehen, wie die Dicke deiner Wände ist diese dicken sind wichtig für dich, um schon mal zu sehen, welche Wände sich eventuell entfernen lassen und wo du Räume zusammenlegen kannst. Alle Wände, die unter 20 cm dick sind, können in der Regel aufgetrennt werden und brauchen eventuell eben einen neuen Stahlträger über dem Sturz. Wände, die dicker als 20 cm sind, sind meistens eben statisch sehr relevant, das heißt, sie sind tragend und können mit nur viel Aufwand oder eben gar nicht aufgetrennt werden. Das heißt, hier wird es relativ schwierig, deine Räume zusammenzulegen, ist aber nicht immer unmöglich. Auch dafür muss man sich einfach wieder eine Expertenmeinung dazu holen. Hast du dir also überlegt, wie du deinen Grundriss nutzen möchtest, wie die Räume aufgeteilt werden und wie die Positionierung deiner Küche und deiner Sanitärelemente sind, kannst du anfangen, deine Baustelle zu planen, so wie wir dir einen Kosten- und Zeitplan festlegen. Auf dieser Grundlage kannst du nämlich nun deine Ziele und Wünsche definieren und deine Baustelle Step-by-Step Step vorplanen und vorkalkulieren. Hierzu brauchst du natürlich Kostenvoranschläge vor den Gewerken. Das heißt, es ist wichtig nun festzulegen, welche Gewerke für die geplanten Maßnahmen benötigt werden und was eben die Arbeiten dieser Gewerke kosten. Außerdem musst du dir überlegen, welche Schadensbilder ausgebessert werden oder behoben werden müssen. Heißt, hast du Risse in den Wänden, muss Feuchtigkeit entfernt werden oder muss eventuell das Dach sogar neu eingedeckt werden. Dann musst du dir als nächstes überlegen, wie viel kannst und möchtest du in Eigenleistung erbringen. Oft ist es so, dass man beispielsweise den Abbruch größtenteils in Eigenleistung stemmen kann, wenn man das möchte. Heißt, du entfernst die Tapeten von den Wänden, Trennst beispielsweise die Deckenverkleidungen und Holzverschalungen komplett runter, kümmerst dich eben um den Abtransport des Schuttes und eventuell kannst du auch Trockenbauwände einreißen. Eben das spart dir am Ende ein bisschen Geld, das du eben für andere Prioritäten, die du dir gesetzt hast oder Wünsche, die du erfüllen möchtest, einsetzen kannst. Außerdem ergibt sich durch deine Planung eben auch, welche Fördermittel du eventuell beanspruchen kannst. Generell gilt, wenn du eine Immobilie erworben hast, bist du in der Pflicht, diese innerhalb von zwei Jahren auf den neuesten Stand zu bringen, heißt diese energetisch natürlich auch zu sanieren. Das könnte der Austausch von einfach verglasten Fenstern sein oder die neue Dämmung des Daches beispielsweise. Bei Denkmalimmobilien, haben wir schon drüber gesprochen, muss eben auch das Denkmalamt hinzugezogen werden und durch dessen Auflagen werden eben auch Zuschüsse und Gelder besser kalkulierbar. Auch hier ist natürlich wieder ganz wichtig, dass du dir erst diese ganzen Zuschüsse beantragst, bevor du anfängst zu bauen. Ansonsten ist es natürlich wieder ärgerlich, wenn du diese Gelder verschenkst oder sie eben einfach nicht in Anspruch nimmst. Gleichzeitig ist es nun an der Zeit, sich für die einzelnen Gewerke eben die Preise einzuholen. Heißt, du gehst zu deinem Tischler und fragst ihn, was der neue Boden inklusive Verlegen kostet. Auch den Elektriker fragst du, was die Neuinstallation der Leitung kostet oder eben den Sanitär, was dein neues Badezimmer kostet und so weiter. Eben all diese Gewerke, die du brauchst für die Dinge, die du nicht in Eigenleistung machen möchtest oder machen kannst. Das alles hilft dir, um am Ende eben deine Gesamtkosten kalkulieren zu können. In deine Kostenplanung gehört auch die Neuanschaffung von Möbeln oder von Technik oder anderen Dingen, die du dir eben für dein neues Eigenheim anschaffen möchtest. Neben dem Kostenpuffer, den du eben auch einkalkulieren solltest, das bedeutet, du nimmst 10% von den Gesamtkosten nochmal als variable Kosten. Denn wir haben am Anfang darüber gesprochen, so ein Altbau ist immer eine kleine Wundertüte. Du kannst immer noch zu diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt nicht genau sagen, was alles auf dich zukommt. Genau kannst du das erst sehen, wenn der Abriss fortgeschritten ist und sich eventuell die ein oder anderen Kleinigkeiten oder größeren Kleinigkeiten noch zeigen. Also ist es auf jeden Fall sinnvoll, 10% der Gesamtkosten als variablen Puffer zu kalkulieren. Das kannst du eben auch einkalkulieren oder brauchst du, wenn du dir einen Kredit aufnehmen möchtest. Es wäre doof, wenn du hinterher nachfinanzieren musst, weil das wird leider richtig teuer. Das ist natürlich kein Muss, lediglich ein kleiner Tipp von mir. Ein weiterer Tipp ist auch, dass du dir mindestens pro Gewerk zwei Kostenvoranschläge holen lässt. So kannst du eben gucken, ob der Tischler deines Vertrauens auch eben preislich sehr interessant für dich ist. Außerdem solltest du alle deine Gewerke fragen, ob sie zu dem Zeitpunkt deines Umbaus auch Zeit haben. Gute Handwerker sind natürlich gefragt, heißt du solltest frühzeitig die Gewerke in den Zeitraum planen und eben diese auch ansprechen, damit diese das für dich planen können, um eben auch verfügbar zu sein und deine Baustelle in deinem gesetzten Zeitraum fertigzustellen. Also fragst du auch alle, wie lange sie circa für ihre Arbeiten brauchen und kannst dann einplanen, wer wann auf der Baustelle sein zu hat und bis wann er seine Arbeiten zu erledigen hat. Aber auch hier gilt, bitte rechne nicht damit, dass du dich genau auf diese Aussagen festlegen kannst, denn es können auch hier immer wieder Kleinigkeiten passieren, womit niemand rechnet, es können Materialien nicht lieferbar sein oder oder. Deshalb rechne immer mindestens mit ein bis zwei Monaten Kulanz, bis deine Baustelle wirklich richtig fertig ist. So verhinderst du deine Enttäuschung am Ende. Außerdem gilt natürlich auch das Gleiche für dich, wenn du deine Baustelle selber in die Hand nimmst. Kalkuliere auch hier ein, wie lange du für die einzelnen Dinge brauchst, bis wann du einzelne Räume fertig haben möchtest und eben welche Vorarbeiten du beispielsweise für deine geplanten Gewerke, die dir zuarbeiten oder eben die Dinge erledigen, die du nicht in Eigenleistung machen kannst oder möchtest. So kriegst du einen groben Überblick wann du deine Baustelle fertig kriegst. Wenn du beispielsweise weißt, dass du nur an drei Tagen innerhalb der Woche abends auf deiner Baustelle sein kannst, kriegst du einen ungefähren Überblick darüber, was du schaffen kannst. Und wer sich hier auch wieder genügend Puffer einrechnet, der wird hinterher nicht enttäuscht. So, haben wir also die ganze Vorplanung hinter uns gebracht, die Pläne stehen, wir haben unsere Gewerke, die wir brauchen, beauftragt oder wissen genau, bis zu welchem Tag X wir unsere Vorarbeitungen erledigen müssen, geht es endlich los. Der Endgegner-Baustelle, denkst du dir. Du hast etliche Nächte über deinen Plänen gegrübelt und, und auch die Ausführungspläne gemacht, die eine genaue Liste erstellt, was alles gemacht werden muss und es geht los auf der Baustelle. Die Baustelle läuft und es sieht alles gut aus, aber dann kommt das. Die Fliesen sind an die falsche Stelle gekommen und du hast es viel zu spät gemerkt und auch der Boden ist total uneben. All das fällt dir meistens erst auf, wenn du gerade dein erstes Mal in deinem eigenen neuen Badezimmer duschen möchtest. Hast du das alles selber gemacht, dann ist es dir vielleicht schon aufgefallen oder du hast dich damit abgefunden, dass es okay ist, weil du das erste Mal dein eigenes Badezimmer gemacht hast. Hast du es aber in professionelle Hände gelegt und hinterher diese Mängel sogar bei der Bauabnahme abgesegnet, hast du im Endeffekt relativ schlechte Karten, dass diese Baumängel nochmal auf deren Kosten behoben werden. Das heißt also, eine Baubegleitung und ein Bautagebuch ist absolut wichtig. Ob du das jetzt komplett selber machen möchtest oder eben auch wieder in professionelle Hände legst, bleibt dir überlassen. Jedoch ist meine Empfehlung, dass auf jeden Fall zumindest die Bauabnahme für die einzelnen Gewerke über einen Experten abgewickelt werden müssen, denn dieser hat einfach einen wesentlich fachlicheren Blick als du und kann eben genau diese Mängel schon feststellen, bevor du sie abnimmst. Das heißt, sie können eben noch wahrscheinlich mit mehr Zeit natürlich wieder fertiggestellt werden, aber du musst nicht für immer damit leben. Das heißt also, am besten bist auch du selber täglich auf der Baustelle, machst dir Fotos und führst ein Bautagebuch. So hast du alles für deine Unterlagen und hast eben viel mehr Chancen auf einen Schadenersatz, sollte es am Ende zu irgendwelchen Mängeln kommen. Natürlich kann auch einfach alles glatt gehen auf deiner Baustelle oder du hast sowieso alles selber gemacht und dir nur hin und wieder ein Rat von einem Experten dazu geholt. Das alles sind eben grobe Tipps und ein grober Ablauf, wie deine Baustelle ablaufen könnte. Wichtig ist einfach nur, wie schon angesprochen, dass du dir vorher einen genauen Plan machst, genau priorisierst, was du möchtest und was du dir leisten kannst. Dazu ist es eben wichtig, sich einen Zeitplan und einen Kostenplan vorzulegen und sich dann hinterher genau auch an diesen zu halten. Es wird richtig teuer, wenn du während des Bauens immer wieder dich umentscheidest, die Handwerker ständig wiederkommen müssen, um irgendwas auszutauschen und so weiter. Da sammeln sich eben Stunden und die Kosten schießen in die Höhe. Wenn du diese kleinen Dinge beachtest, bist du aber auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Eine gute Vorplanung wird dir auf jeden Fall viel Zeit und viel Nerven sparen. Und es wird dir zeigen, dass wirklich jeder imstande ist, eine Altbauimmobilie auch selbst zu sanieren und dies sogar relativ stressfrei und ohne große Risiken. Und so können wir auch gleich mal wieder den Spruch, dass ein Altbauer ein Fass ohne Boden ist, ausmerzen. Denn wenn du deine Immobilie vernünftig entkernst und sie quasi nackig machst, weißt du genau, woran du bist und kannst sie dir von Grund auf auf den neuesten Stand sanieren. Wie du gelernt hast, gibt es dafür zig Förderungen und Mittel, die dich bei deiner Sanierung unterstützen. Bist du jetzt neugierig geworden, weil du gerade direkt vor deiner Sanierung stehst oder brauchst einen noch genaueren Fahrplan für deine Altbausanierung, dann schau doch gerne auf der Website www.lightherooms.online vorbei. Dort habe ich dir als kostenlosen Fahrplan eben genau diese To-Do-Liste für deine Altbausanierung hochgeladen. Die kannst du dir kostenlos runterladen und hast dann während des gesamten Prozesses eine Checkliste, die du bearbeiten kannst. Sollte dir diese Hilfestellung nicht ausreichen, kannst du uns natürlich auch gerne kontaktieren. Schreib uns eine E-Mail oder ruf uns an und dann sprechen wir über deine Sanierung oder deinen Umbau. Gerne helfen wir dir dabei, in deine Traumimmobilie einzuziehen und die Sanierung möglichst stressfrei hinter dich zu bringen. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die weiteren spannenden Podcast-Folgen zu vielen verschiedenen Themen rund um das Thema Altbau, Sanierung und Einrichtung. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten schau dich auch gerne auf der Website und dem Blog um und liest dich in weitere spannende Themen rund um das Thema Altbauten, Sanierung und Einrichtung. Ich tue dir auch nochmal alle essentiell wichtigen Informationen unten in die Show Notes, den Blog, den Link zur Checkliste und auch die ein oder andere Idee, wo du dich an Finanzierungsmittel wenden kannst. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dein Interesse an den Altbauten. Für mehr Informationen schau gerne auf der Website www.lightyrooms.online vorbei. Alle wichtigen Informationen tue ich dir auch nochmal unten in die Shownotes sowie unsere E-Mail-Adresse. Denn es heißt, kennst du jemanden Interessantes, der unbedingt seine Geschichte in diesem Podcast erzählen muss, dann laden wir ihn natürlich gerne ein. Wir freuen uns auf viele spannende Podcast-Folgen und tolle Stories und bis bald. Aber eins noch, sollte dir diese Podcast-Folgen gefallen haben, dann lass uns doch gerne eine tolle Bewertung da. Vielen lieben Dank!